0: Hello， 我是 Sining。您现在收听的是《西游五十二赫兹》。我们今天要来聊什么呢 ？S 我 Sining 我想要跟大家聊一下远距离恋爱这件事。你有谈过远距离的恋爱吗？或者是说，跟你的男朋友很稳定，可是他突然有一天告诉你，嗯，我想要出国去念书，或者是说，我的公司要派我到另外一个国家。我以前年轻的时候都会觉得，只要有爱，两个人够坚定的话，没有什么事是无法克服的。不过呢，关于远距离这件事啊，我去英国留学的那一年，彻底刷新了我对于远距离恋爱的三观。怎么说呢？我这边的远距离啊，后来也有人讲说是异地恋啊、呃。我这边会比较 focus 在聚焦本来已经是交往的对象，可能因为要念书进修，然后要工作的其他原因，被迫去谈异地恋，分隔两地。不是所谓的你认识外国人，或者是网络上面认识的，我会比较聚焦在原本就已经是稳定交往关系。我去英国留学那一年啊，一开始学长姐们已经结束课业了嘛，那他们要回台湾就会卖二手物品。我们那时候我选的学校是比较靠近伦敦第六区，真的蛮外围的，就属于大伦敦地区。然后这间学校它是有自己的校园的，有自己的校园，就是跟呃其他一区、二区市中心那种大学没有自己的校园，上课的地方可能就是要。跑好,好几个不同的建筑物去上课，甚至有的都没有宿舍，你自己要去找住的地方。我选的那个学校，它是有自己的校区，而且有很多宿舍。那时候我就是跟一个学长，我想要他的印象中是鞋架还是课本，就跟他约了说：“诶，在他的那个宿舍那边跟他面交的意思。”我们那时候宿舍就是套房，就一人一间，然后一层楼大概有六间吧，再包含一个大厨房共用。所以那时候他就跟我说。你等我一下，我去厨房一下。我就听到他跟一个女生中文交谈的声音。后来我就是在他房间，然后就跟他讲说：“哎，学长，不好意思，哎，打扰你跟女朋友。”那我就赶快拿了我的东西，然后看多少钱我，我我就先离开这样子，不要耽误你们太久。对，然后后来他就跟我说：“嘘，小声一点。”他不是我女朋友。我说：“哦，是哦、啊。”他就说：“他是助音代表。”我说：“哈，助音代表什么意思啊？”说我的女朋友在台湾，这个就是 partner 的意思。partner 这个东西很妙，其实国外很喜欢用这个字啦、啊。它不是正式的男女朋友关系，可能会一起生活啊，也是有一点情感的关系，会一起共同负担生活上的需求，比如说房租啊，两个人就是一起 share 啊，很多事情就是两个人会比一个人便宜吧之类的，对，或者是排遣寂寞啊。我是那种就是感情道德观比较重的人，我一听到就有点傻眼，我就说哈，我就还问了一下，说那你的正牌女朋友来英国找你的时候，这样子他在你的宿舍这边很尴尬、欸，怎么办？还说哦，我台湾女朋友来找我的时候，呃，英国这一位驻英代表自动就会变成好同学的身份。当下我就抱着满头的黑人问号走回我的宿舍，就从那之后就开始颠覆我对于远距离恋爱这件事。所谓只要坚持，只要有爱，只要有信任，就可以克服这一切的困难。故事的展开就是由这一段开始。我今天可能会跟以前不一样，就是不是用条列式的第一点、第二点、第三点这样去说明。我会比较嗯随性的，就是我虽然还是有就是列大纲跟草稿啦。可是我也觉得我不想这么严肃啦，就像聊天一样，然后去分享这个话题。我先说一下当初嗯、呃、我在英国留学的时候，我的身边的那同学们所谓是情侣的情况是有哪几种？我有遇过，就是有同学他们是一起申请同一个学校同一个科系的哦。我觉得这样子超级幸运的，因为可以申请到同一个学校已经算是不容易了，那还可以申请到同一个科系，真的是很 lucky。他们是在台湾就已经是准夫妇了，应该说是订婚了吧，一起过来英国念书，准备毕业之后回去就结婚。我觉得这真的是人生最幸福美满的一种状况。一起追梦啊，一起完成呃生命中很重要的一件大事。那还有他在台湾就是有女朋友过来这边念书之后，不管是在念书的过程就分手，还是说回去之后也分手。还有一种就是很理想，很少数，我真的觉得这是楷模。在台湾有另外一半，然后过来这边念书，回去之后就马上结婚，这完全就是要大鼓掌就对了。所有的男生女生的标杆吧，超级专情的这几种状况，最多就是在台湾有女朋友，学业还没完成，然后就已经分手了。远距离恋爱真的很难维持，这是我亲眼目睹才会知道，原来有这么多的考验。我们先从生理构造来讲好了。以前我有听过，就是我们这边不要特别讲男生女生好了啦，因为在这个时代，在这个社会，或许，呃，十年前你跟我说，大部分的男生因为生理构造需求，他们可以性爱分离，可以有性无爱，所以当他们跟另外一半分开的时候，他们有生理需求。可能身边如果有其他的伴，就是我刚刚讲那个 partner 关系注音代表，这已经算对我来说啦，就是劈腿了。我觉得大部分女生应该都是没有办法接受的吧，所以这就是另外一个议题了，道德观的议题。你是不是可以接受另外一半因为生理需求出轨呢？对，因为你不在他身边嘛，那他有需求啊，怎么办？我不行。可是有些人应该说，现在在这个社会，不管男女，这种生理需求的，就是生理出轨，好像渐渐变得很普及耶，怎么办？我有点悲观，就是觉得以前那种纯真美好的年代，好像渐渐的越来越远了。对，因为以前还会讲生理出轨跟心灵出轨，你要选哪一个？对我来说，两个都是出轨啊。可是现在已经变成有人可以妥协，另外一半他也许还是爱你的，他的心里只有你，是他因为跟你分开远距离，他正常的男生女生有那样的需求的时候，他会寻求别人的慰藉，这就是每个人的感情道德观的定义不一样。对，所以在当时我曾经就是有一个还不错的算是朋友吧。我就是听说他被一个中国的女同学纠缠，他是在台湾有女朋友的人。我们很好，我们大家就是聚会，然后都会一起，然后他都会揪说：“哎、欸，一起啊，一起啊，什么什么的。”然后会聊上几句的一个同学这样子。当我听到他因为被那个中国女生缠上，那个中国女生直接追到他的宿舍楼下，甚至还追到他的宿舍的门口哦。不知道怎么进去了，因为我们都要门禁卡。反正他就这样子进去，然后一直叫他开门，我觉得太强了。被他这样子一直撸撸到他真的受不了，然后就开门了。我听了之后，我的正义感使然。我有一次就是在跟我们这一群就是同学一起去镇上买菜，对，因为我们学校周边超市都要坐公车，都不是在附近。我们在公车上啊，然后我就实在受不了，我忍不住了。我可能前辈子是个女侠吧，路入不平，要多嘴，要多管闲事的那一种。然后我就坐在她旁边，我就说：“哎、欸，某某某啊，我听说你最近这样子，好像对你的台湾女朋友不太好哦。我是心疼她啦，我也觉得自己要有分寸啦。呃，你可能心里如果有别人，你真的变心的话，也不要耽误你台湾女朋友。”然后他就是说，嗯，好，就是脸色很凝重，就点头就说，嗯，我知道，就心照不宣这样子。我当下也没有让他很难堪，我只是像朋友一样，就是闲聊中带到这个话题。然后我就已经看到我身边的我其他的那个同学，这已经冒冷汗，还不知道冒到哪里去了。等到下车，然后变成我跟他们其他人一起走的时候，他们就说：“哎、欸，你很有 g u 你真的很有种哎、欸，居然就是敢直接这样跟他讲。”我说：“怎么了吗？该讲就是要讲啊，对啊，因为我重视这个朋友吧，觉得他可能一时的迷惘，然后走错路，我会把他拉回来啊，因为我重视这个人，我才会跟他讲。如果我不想再跟他当朋友的话，我连讲都不想讲。”我就认为他还有一点良知，然后还可以再拉回来，所以我才做坏人嘛，就做多管闲事的人啊。因为他们都跟我说，通常这种感情的事，就是他们能够尽量不要去干涉，不要讲有默契的就闭嘴这样。可是我就说我看不下去啊，不好意思哎、欸，我就是一个比较多管闲事的人。那主要是因为大家平常交情都不错，然后我也觉得这种事情发在他身上就是走偏了。就很像关心自己的家人这样子的感觉。Anyway， 我觉得有时候远距离恋爱的考验不只是个人，就还有就是外部的一些诱惑啊。中国那个女同学真的是超级有手段，然后这样子紧迫盯人，要就是要，不管人家是不是已经有女朋友了。我相信我那一位那男生朋友一定是有告诉他我在台湾是有女朋友的。他还是不 care 啊，就可以知道说现在有越来越多的女生是三观越来越不正嘛。嗯，我之前还看到有一个新闻说，中国吧有一个小三特训班，对他们喊口号哦，总有一天我要变成大老婆，总有一天要把大老婆给铲除，这种东西真的是太可怕了。所以另外一半被外派到中国，这完全就是羊入虎口嘛！我也觉得一个巴掌拍不响啦，就也不能把责任全部归咎给谁谁谁。远距离恋爱这个东西真的考验重重。刚刚讲的所谓生理需求嘛，然后还有你对于生理出轨跟心灵出轨的接受度是怎么样？还有一点就是近水楼台先得月。我以前念的是外文系。在外语学院啊，就是女生很多，男生很少。对，然后我们都会很羡慕理工学院。理工学院通常就是男生比较多，女生比较少嘛。女生真的是宝，我们都超羡慕的。其实很多理工科系的会因为想要就近去找女朋友，就想要呃每天都相处，每天都可以黏在一起啊。他们不会特别来找其他学院、其他的科系的。男生有些不一定很重视，说女生要多性感、多辣，然后多正。对，有些我听过，就是一些男生讲，那是只可远观，不可亵玩焉，就欣赏。但是实际上要找女朋友的话，那希望就在身边，最理想就是一起生活，然后一起上课嘛，这、就是最单纯、最简单的，就不会特别去找那些难度很高的。所以说，这就是男生女生的想法不太一样。远距离恋爱的成功维系与否啊、嗯，也要看你的个性跟你的意志力。之前在英国留学那一年啊，就我会觉得，嗯，什么叫做孤单寂寞冷？因为英国就是高纬度，然后真的很常下雨，一天可能就会下个一阵雨，天空都是灰灰的啊。他们有分夏令时间跟冬令时间，冬令时间一到四点就天黑了，天气冷之外，那时候课业又很重，因为只有一年的密集硕士课程，我们那时候报告跟其他科系比起来就是超级多，因为我们没有考试，报告就是出了名的多，跟其他科系比起来就是特别硬。老师第一个学期的时候，他给分数我们是用 A B C D 的。真的很常会就是给你不及格啊，低啊，然后你就要重写。你会觉得说，我花这么多钱来这边念书，不要到时候真的就是没办法毕业，无颜见江东父老，要怎么跟父母交代？一年硕士课程不是在开玩笑的，真的非常的硬，非常 intensive， 非常密集，就是一直不停的要交作业、交报告，一直烧脑就对了。在这种又很冷，然后又爱下雨，很长阴天，到了冬令时间又四点就天黑，又下雪。以前会很期待看到雪景哦，但当你在赶论文，然后赶作业的时候，你就会觉得很想家。我自己自认为我算是适应能力很强的人，我算是很独立的人，然后也很会自己排遣孤单，自己会找很多事情塞满生活行程的人。课业压力跟天黑时间比较长，这点真的是蛮让人家忧郁的。所以之前就有人统计英国自杀率很高，不是没有原因的。我觉得去那边读书跟去那边生活工作心情会不太一样。读书那时候真的压力大到我会很想就放弃一切，可是就钱都已经花下去了。对，就可能真的是因为那笔投资实在太大了。头已经洗一半了，你没有办法说停就停。这样子的天气，这样子的日照时数，真的很容易让人想要找个人拥抱，想要找个人就是可以撒娇，可以依靠一下，就是有个人可以陪你熬过这个漫漫长夜跟冬夜。我不知道、欸，因为我刚一开始有强调说我是那种感情道德观很重的人。我从以前就是，只要我知道，呃、嗯，这个男生他是有女朋友的，有另一半的，我都会保持一定的安全距离。我比较会将心比心吧，对，因为我觉得同样身为女人，我如果不希望我的另一半跟其他异性太好、太亲密的话，是不是我自己应该也要保持距离呢？我都会把它们归类于 buddy buddy 点头之交再多一点的好同学，对我也不想要搞什么红粉知己啊，或者是什么干哥干妹的劈腿啊，或者是感情出问题啊，都是从这种好哥们跟所谓的干哥干妹偏了就出问题了，所以我也不会去搞这种东西，我自己。会以身作则，我自己会保持距离，所以我甚至会看到<笑>有一些嗯同学，然后可能彼此在台湾是有另一半，没有保持一定的距离的时候，我会有点不屑，我会觉得你们好混乱就是现在到底是什么关系呀、啊？不要因为你自己台湾的男女朋友看不到，你们就这样子，很多东西就是这样子歪楼歪出来的。我自己的雷达也很敏感，有另外一半的男生，然后稍微会释放出那样的讯息，有点暧昧，有一点想要透过聊他跟他正牌台湾女友的感情的事情，我都会有点排斥，因为我觉得，嗯，那是你们之间两个人的私事，跟我聊好像不太妥当吧？或者是你要跟我抱怨他，那那是为什么呢？总之我都会挡，然后我也会闪。我超会闪的，我算是有伴男士的绝缘体嘛，就是自己都会很想要将心比心，对，就是这四个字，因为己所不欲，勿施于人嘛，这就是我的个性。我也觉得说，我认为的，我刚说的纯真美好的年代，对，因为我觉得现在太多模糊地带。才会导致我觉得现在的离婚率这么高，这就是没有保持一定的清楚的界限嘛，对不对？今天你不希望你的男朋友有太多的红粉知己啊，有太多的亲密的异性朋友，没错，你保留他的交友空间，但是那个分寸是很难拿捏的。有的时候男女之间的火花跟化学作用是很难用理智去掌控的。对我刚刚一开始讲的生理需求嘛，还有刚刚空间、时间、天后、天气影响的催化剂，人是血肉之躯，是有感情的，然后也容易有脆弱的时候啊。不希望你的另一半有这样的情况发生，你自己也要避嫌，也不应该会有这样子的误会。这个男生的女朋友会怀疑你，因此而让他们吵架，或者是伤心难过，觉得同为女人。女人何必为难女人呢？是不是？反正我那时候那一届的台湾同学，我觉得我看到蛮多，我看不出来他们到底是什么关系啦。因为彼此都是在台湾有男女朋友，但是呃，平常也常出双入对啊，然后暧昧不明。我跟他们点头之交吧，也没有很熟。对我身边的朋友，我自己会比较过滤一点吧。对啊，像这样我看不懂的。比较不理解的，嗯，我就也会不失礼的微笑。还有一个就是，我之前看过韩剧，它里面有一句台词，就是说“眼睛走远了，心也走远了”。这是真的，因为男朋友去英国念书好了，我举这个例子。那他可能在英国每天都会有不一样的新鲜的事啊，然后学习到不一样的东西啊。你身为他的女朋友，然后你在台湾日复一日，就是在原本的生活圈工作。应该说，你们彼此的生活圈已经跟以前不一样了。然后，你们的话题跟你们之间的交集越来越少。Physically，physically Phys 就是实际形体上的，已经不像从前这么容易的维持，看不到嘛，摸不到。抱不到，真的会觉得心也越来越远啊！如果这个时候出现了另外一个选择，哦，这是我生命中一直在找的这个人，也许我之前一直没有找到，现在他出现了。所谓的灵魂伴侣吗？我一直在等待的这个人，他现在所有的一切都符合我的需求，然后我好像更爱他了。这个时候还可以谨守他当初的承诺，说他不会改变，爱你的心不变，你们不会因为距离发生任何的变化。这一切太难太难了，真的很难保证啊，也很难从一而终。外部的环境的诱惑，时空距离的考验，我真的觉得在台湾有另外一半，然后这中间都没有变心。我不知道有没有变心啦、啊，但是我知道他至少回去没有跟台湾的女朋友分手，而且还结婚的，这种真的是太难能可贵了。跟我比较好的，他是台湾人，可是他去厦门念书，他就认识他的香港男朋友，他们就交往很久很久之后，他就是要去英国念书。反正他超级专情的，他们每天就是都会通电话。这中间发生一些小考验，可能分隔太久了，他们从来没有分开这么久过，就吵架、啊，彼此都没有安全感吧？对，有一度要闹分手。嗯，我就陪着他，我因为我知道他真的从一开始就是很开心、很开朗的那个女孩，就整个就是失魂落魄啊。呃，就只能陪伴他，然后一直安抚他。香港男朋友后来有飞过来，就算是挽救了这一段关系吧，还替他蛮开心的。他回去之后就嫁去香港了，算是很好的结局。跟我比较好的女生朋友，如果他们在台湾是有另外一半的，通常都还蛮懂得掌控分寸，都很专情、很痴情，就对了。反正还是担心，就是自己，嗯，男朋友不在身边，然后会不会有其他的诱惑这样子。男生的话比较多，是因为种种的原因，然后就跟台湾女朋友分手啊，真的大部分都这样子。对，我觉得不同的时区啊，要能够通上电话，可能视讯吧。如果是台湾的话，就变成他刚下班，彼此状态是不一致的时候。可能会有一方是呈现很疲惫的那个状态下，另外一半就会心生不悦，就是说我们好不容易用视讯联络，你还这样子感觉很不耐烦，然后不把这件事情放在心上，是不在乎我啊？看不到就会有很多的疑心病，因为你缺乏安全感嘛。我就开始会怀疑说，你是不是有别人啦、啊？是不是就是不爱我啦？是不是嫌弃我啦？因为今天你去国外念书啦，或者是你今天就是被外派到国外啦，那我还是一样在台湾做原本的工作，我们可能就不像以前那么匹配啦。总之就是有各式各样的原因可以吵，这样子的感情关系就越来越不健康。越来越多的嫌隙，彼此之间的裂痕就越来越大了。所以我真的觉得看不到、碰不到，真的很困难。人跟人的相遇啊，传说在全世界七十亿人口中，一辈子大约会遇到两千九百二十万人。与人相视的几率是千万分之四，真心爱上一个人的几率是。千分之七，遇到相爱的人的几率是百万分之四十九，白头偕老的几率据说是五十亿分之一。对我很喜欢这一段话，在彼此生命中相遇，只是擦肩而过，都已经这么不容易了。你在台湾认识的这一位另外一半，也许在之前你们已经经过了一些考验，比如说。女生可以等到男生退伍不兵变，这已经是一个很大的值得两个人好好的相守在一起了。那男生为什么一出国念书或工作就变了心呢？这叫人情何以堪？所以我只能说，今天远距离实在有太多考验，然后导致你们两个的结果是不好的话，你如果到了别的地方，然后跟另外一半分开。你真的发现哦，世界真的很大，或者是你真的哦，有找到另外一个可以在那时候陪伴你，你所谓的灵魂伴侣，就是你更爱他的话，我以前会很偏执的，觉得很渣，很不好，但现在我也渐渐的有点想开了，我不能说完全接受，只能说，如果你今天真的变了心，请第一时间据实以告。呃，我还记得我那时候跟我那个朋友讲说，如果你真的变心了，你不要耽误你原本的在台湾的女朋友太久，因为我觉得最不忍心的伤害才是最大的伤害。你也许当时就是觉得一方面自责，然后一方面觉得不知道怎么跟我在台湾的另一半开口说你爱上别人了，假装没事，然后日子这样继续过。你这样子的期满，就是脚踏两条船啊！第三者可能不会觉得你脚踏两条船，他被伤害，通常会去当第三者，然后去抢别人的男朋友，会抢别人女朋友的人，心智啊，就是比一般人还要强大，对他不会觉得这是伤害吧？我觉得是原本的另一半最后才知道的话，那我到底算什么？可能要设停损点吧。你如果真的因为远距离，然后你变了心，你要及时让对方知道。虽然你很残酷，但是也算是让他保有最后的尊严吧。我所谓的停损是说，你不要让他一直傻傻的、痴痴的等着你，结果你心已经不在他身上了。这远距离恋爱啊，真的太多的考验了。如果你能够维持初衷，然后。不受这些考验的影响，可以跟你原本的另一半真的修成正果的话，这种考验真的可以让你们就是白头偕老吧。我觉得远距离算是所有的恋爱过程中的考验最 BOSS 等级，超级超级无敌的重。如果你的另一半，他出国了一阵子，我们就真的很难去细究他是不是有所谓生理上的出轨了，这真的很难去考究了。但他回来跟你一起共组家庭，就好好珍惜这样的缘分吧。这几年已经妥协很多了，因为我真的觉得台湾的，尤其是年轻人吧，不知道是不是吸力人气那一步，所谓不被爱的人才是小三这句话。真的是有一点点太把这个社会的那个感情价值观给完全颠覆了耶，有点教坏小孩。在小时候跟着家人一起在看那些八点档、九点档，透露自己的年纪了。以前花系列很红，什么什么花的，就跟着妈妈一起看啊。记得的一部叫做《姻缘花》，那个已经是花系列到很后期的时候了。我不知道为什么我很迷那一部哎、欸。她很像是《犀利人妻》的前面的雏形始祖就对了，反正也是一个温良恭俭让的原配啊，然后善良好心啊，收留了一个很叛逆、很年轻的一个小女生，带回家之后就是她婚姻灾难的开始。这个小女生缺爱吧，也是一直勾引她的老公啊，就是引狼入室啊。我觉得。在这世界上遇到真的爱你的人已经很困难了，熬过婚姻的考验，相扶相守到老。如果你已经结婚了，原来生命中一直在等的那个人，后来他晚到了，他出现了，你会放下你原本的婚姻，然后义无反顾地跟这个人在一起吗？以前的观念可能比较保守，很多人还是以家庭为重，如果有小孩的话。那现在离婚率这么高，也许就是大家更觉得真爱更重要吧。回过头来，就是如果你的另一半他跟你曾经呃分开远距离过，然后熬过了，最后你们步入礼堂，我真的觉得要好好爱他，好好珍惜他。对，因为这种人是硕果仅存，在这样子的情感观念越来越开放的时代里。它完全就是稀有动物。今天第五集《远距离恋爱面面观》就讲到这边喽，谢谢大家的收听，期待我们的下一集，谢谢，拜拜。